0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen tilbage til Barbaras Breve. I sidste time, der kunne vi høre nogle af de skønne og vigtige breve, som modige lytter har valgt at dele med mig og alle jer derude, der lytter med. I den her time, der skal vi genlytte to kunstnere, som har været på besøg her hos mig, og de har faktisk valgt, de valgte dengang at skrive et brev til hinanden. Det er forfatter Mads Nygaard og filminstruktøren Michael Graversen, der sammen er aktuelle med de uledsades bog, der indeholder 10 beretninger fra børn og unge på flugt fra deres hjemland og gennem Europa. Og det er så altså nogle ret vildt forskellige baggrunde og personligheder. Men fælles for de her fortællinger, det er sorgen over at måtte rejse og den voldsomme livsfarlige kamp, som flugten var. Men de handler også om kærlighed og håbet for en bedre. Fremtid. Radio 4 taler med Danmark. Forfatter Mads Nygård og dokumentarinstruktør Michael Grausen. velkommen.
1: Tak. tak.
0: Lige nu der er I aktuelle med bogen. De uledsagets bog. 10 beretninger for børn og unge på flugt. Hvad handler jeres bog om?
1: Den handler om øh, 10 unge der på et given tidspunkt for et par år tilbage, traf beslutningen. Nogle af dem i fællesskab med deres familie, at nu er det nu. Og andre de valgte at, at tage flugten uden at informere deres familie, fordi de vidste, at hvis de foreslog det til deres far og mor, så ville svaret blive nej. Så øh, det er ti individer, der har truffet en fuldstændig vild beslutning, om at forlade et sted, de har kendt hele deres liv, med den viden, at de måske aldrig nogensinde kommer tilbage til det samme sted.
0: Jeg er jo stolt ked af, at jeg ikke fik et fysisk eksemplar, som jeg kunne have i min hånd lige nu foran mig. Men i stedet for har jeg fået en digital version. Men grund til at kunne det, det er jo fordi, at den er blevet revet væk, den her bog. Hvorfor tror I, den er det?
2: Øh, jamen det er den dels, fordi at det er jo sådan ret unikt at få de her 10 beretninger fra... For de børn og unge selv, altså det er jo deres ord, som altså, vi er jo sådan budbringer på nogle måder, kan man sige. Øhm, og det er nogle ret stærke beretninger. Øh, og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at øh, også lidt historien omkring bogen, fordi at en af de ting, som vi gerne ville med bogen, det var at, øh, at stø- også at støtte dem, som er med, øh, og andre i samme situation. Øh, så det vil sige, at dem, som øh, altså, alt overskud for bogen, går til, øh, til sådan at, at genforene, de her børn og unge med deres familie igen. Dem, som har fået familiesammenføring og, og skal have familien til, til Danmark. Fordi at, sådan som lovgivningen er lige nu, så skal de selv betale for at få familien til Danmark. Men, øhm, og det er dyrt. Det er dyrt, og hvis man er 13, 14, 15 år eller yngre, så har man ikke lige 25.000 til at få familien til Danmark. Så det vil vi gerne øh, gerne hjælpe med os Så jeg tror, det er sådan en kombination af de ting, der gør, at den... Æh, ja, den allerede er udsolgt her. Jeg tror, det gik, hvad? 4-5 dage, så var første
1: oplag men, udsolgt. Men det
0: plejer jo ikke ligefrem at være materiale.
1: Nej, jeg tænker, også, jeg tænker også, det kan spille ind, at vi jo siden 2. maj 2017 har lavet ret store begivenheder for at samle ind til de forløb i 49 ulesad, vi har genforenet med deres familier. Og det har vi gjort igennem at at hylde kunsten, og historiefortællingen, og musikken. Og og så har vi inviteret alle mulige kunstnere til at komme og hjælpe os. Billedkunstnere, digtere, entertainere, musikere. Og og det har betydet, at at det der begreb mindre mindreårig, det kendte jeg for eksempel ikke selv tilbage i 16, men... men nu har rigtig mange mennesker ligesom fået det ind under, under huden og ved, at, at vi har at gøre med, med i, i nogle tilfælde 12-årige, der tager på den her vanvittigt farfulde færd på egen hånd. Øhm, og så det der aspekt med, at når de så for eksempel bliver 14, at så skal de selv rejse pengene for at få deres familie her til efter at have savnet dem i to et halvt år. Øhm, Derudover også det faktum, at, at for nogens vedkommende, der er, er, er forældrene og, og deres søskende, der lever de på gaden, fordi deres hus er blevet bumpet i mellemtiden. Så når, når vi ligesom som samfund forlanger, at nu skal de rejse 22.000, som var det, akmet den allerførste, jeg kom i kontakt med, han skulle skaffe, ja, så er det ikke bare øh, noget, der måske kan lade sig gøre, det er umuligt. Og medmindre der så er nogen, der ligesom træder til, som, som vi rigtig mange, der har valgt at gøre, ja, så, så betød det jo rent faktisk, at han ikke ville få sin familie altid. til.
2: jeg kan huske, at Mia, som, som jeg kender, øh, da jeg lærte ham at kende, så var, så var det faktisk et halvt år efter, at han havde fået godkendt familiesammenføring, og han havde ikke haft mulighed for at få familien til, fordi han havde ikke havde penge. Han, øh, han gjorde det, at han solgte sin, øh, sin fødselsdagsgaver for at prøve at rejse, og havde samlet et par tusind sammen, da jeg mødte ham. Så på den måde... Og, han, hvad hedder det, hvad og han, så manglede han måske stadig 20.000. Så manglede han stadig 20.000, så der var lang vej igen ja. for ham.
0: Vi skal jo selvfølgelig høre lidt fra bogen, og øh, derfor så er det jo, at øh, det er en af de ti fortællinger, der er en stemme, som øh, I i hvert fald kender, som øh, kommer til at læse lidt op nu. Mads, vil du lige kort fortælle, hvad det er for en stemme, vi skal høre nu?
1: Jamen, vi skal jo høre den, den eneste af de ti stemmer, som desværre ikke kunne være her i Danmark med os, da vi ligesom skulle øh, præsentere bogen, og det er Koshnav, som øh, øh, kom til Danmark for, for faktisk ret mange år siden, og kæmpede i ni år på at få opholdstilladelse. Øh, I mellemtiden så blev han gift med danske Kristina, og de har fået deres søn Kevin. Men, men, men det der med at få ophold, det blev fortsat en umulighed for ham, og to sidste tog han simpelthen konsekvensen og sagde, så prøver jeg et andet sted i Europa, og derfor skal vi nu høre fra Kostner i Italien, hvor han arbejder seks dage om ugen på et hotel, i håb om at spare penge op til, at han hele tiden kan få Christina og Kevin på besøg så tit som muligt.
3: Det om at være med i bogen er faktisk en rigtig god ting, og jeg er meget glad for at være med i bogen. Bogen beskriver det uledsede barn som har været ulighed og nu er det dem er mindre i barn eller unge, som er under 18, men mange af os er rundt i 18 år, og Jeg er personligt 27 år, og snart bliver 28 Bogen viser frem de historier, som vi ikke kender til eller hører til Meget mere om flugten, hvordan vi kommer hele vejen til Europa, og hvad det ender os til I bogen fortæller jeg om historien, hvordan jeg kom til Danmark og hvordan tingene var i Danmark. For mig var det sådan at være med i bogen, er sådan at man skal vise frem, hvem vi er, hvad vi blev tid, hvad det blev afgøret med vores sag. I min sag er det sådan, at jeg blev desværre adskilt for en gang fra min familie. Jeg kom til Danmark som ulicedeband og voksede faktisk. Et stort del også om mit liv i Danmark. og år har jeg været i Danmark. Jeg blev gift i Danmark, og jeg har en søn. Vi er en glædesfamilie sammen. Men desværre fik vi ikke lov til at blive sammen. På grund af lov og regler. Ja. Men vores kærlighed har altid været der. Og det har frataget vores kærlighed af mig og min kone. Men det har ikke ændret på noget. Vores kærlighed er der steder væk. Og vi er meget stærke sammen. Jeg er langt, mange, mange, mange kilometer væk fra min familie. Men vi tager hinandens opgave sammen. Jeg gør det, som hun ikke kan her. Hun gør det, jeg ikke kan der. For eksempel på søndag skal min kone til en borgmester i det ulige Jeg er der ikke. Hun præsenterer simpelthen mig. Og det er rent kærlighed og rent stolthed. Og rent af de ting, vi har været igennem, kan hun igennem og så stille og Men Med det, at hun kan også fortælle, Hvilken verden vi bor i. Det kan være mange mennesker synes det er noget sløder, Og det er at man kunne have lavet at blive gift. eller Ja det kunne man godt. Men når det var kærlighed og vi var glade for hinanden. Så kunne de desværre ikke lave os om på det. Jeg vil godt at der sidder mange mennesker og væk. Ja ja ja. Uden med dig. Ingen problem. Ja dem har jeg også respekt for. Meget og min kone, vi elsker hinanden. Vi er der for hinanden. Vi kan desværre ikke gøre noget for, hvad det er skidt med lov og regler. Men en ting kan ikke forhandre os i hinanden. Det er, at lov og regler kan ikke tage vores kærlighed fra hinanden. I bogen fortæller jeg dybt om, hvad vi kan igen. igennem. Vi er kampet og kampet, og vi er kampet væk. En dag lever vi
1: sammen.
0: En dag lever vi sammen. Hvor, hvor kender
1: I ham fra? Hvordan fik I kontakter? det er en spøjs historie. Det, det går øh, en del år tilbage faktisk, hvor jeg sidder på Facebook en aften, og så ser jeg, at der er en, en gut i Ikast, der efterlyser brugte cykler i en Facebook-gruppe i København. Og så bliver jeg simpelthen bare øh, fundamentalt nysgerrig. Altså, hvorfor sidder der en mand i Ikast og bruger en gruppe i København til at efterlyse cykler? Og det var så Koshnav. Han var blevet flyttet fra København til øh, Ikast, et øh, gammelt statsfængsel, der hedder Kærs Og der havde et enigt byråd vedtaget, at alle beboere på Kærs Gård, de måtte ikke bruge den ene offentlige bus, der kørte forbi stedet. Så hvis øh, beboerne ville ind til byen, så var der 8 kilometer. Og det var derfor, han i det simpelthen bare helt øh, konkret desperation efterlyst, brugte cykler. Og øh, så satte jeg mig for, at så skal der æderbanken med skarfe cykler til Kærs Gård, fordi jeg... jeg jeg brød mig virkelig ikke om, at et byråd kunne træffe den beslutning. Altså, det mindede mig om Alabama i, i 1955. Altså, det lød, det lød helt skrupskørt. Fordi jeg, jeg lærte jo Kostner at kende relativt hurtigt, og fandt ud af, at han aldrig nogensinde har fået så meget som en biblioteksbøde. Manden er et af de mest retsskaffende mennesker, jeg overhovedet kender. Det
0: fornemmer også... man virkelig også, når man læser mm. hans historie.
1: Ja. Altså, det er et, et enigt byråd. Altså, der var ikke engang nogen, der protesterede. Det kunne jeg ikke have. Og så lavede vi, så ikke nok med, at vi skaffede en hel masse cykler, så lavede vi også sådan en, vi lavede en det sted happening. Og der trådte jeg så ind i det gamle statsfængsel for første gang. Og det glemmer man ikke. Ligesom man heller ikke glemmer det, når man træder ind på Sjælsmark for første gang. Altså de to udredsecentre, som er så omdiskuteret, det er nogle steder, hvor øh, hvis du først træder dig ind, så, så glemmer du det.
0: Der er, vi har et klip mere, Kristner, som, som læser op. Det, som I har skrevet i, øh, i bogen. Hvor meget hvor meget deres ord, og hvor meget er jeres?
2: Altså, det er jo primært deres ord. Øh, vi gjorde det, at vi har... At vi, altså, vi kender mange af dem i forvejen, og kender selvfølgelig også deres historier. Men, øh, men vi satte os ned med dem, hver især, og øh, så optog simpelthen bare nogle lange samtaler, og, og lod dem egentlig også øh, fortælle det, som de havde lyst til at fortælle. Enten om deres flugt, eller mødet med Danmark, eller hjemlandet og så videre, og så gik vi tilbage og hvad hedder det og transkriberede det hele og, øh, og havde øh, hvad hedder det måske til at starte med et et op, om vi nærmest bare kunne levere det, øh, men øh, men fandt det jo selvfølgelig ud af sådan at man skal lugge lidt ud i noget talesprog og byde lidt rundt på noget kronologi og så videre fordi at hvad skal man sige også altså når man når, der der er også forskel på hvad kan man sige øh, på mange på mange af de medvirkende der er også nogen som som, har, som, er, som er traumatiseret og som måske ikke lige husker sådan helt kronologisk eller narrativt, og så kommer de i tanke om nogle ting lige pludselig på et tidspunkt, som hænger sammen med noget andet, og så, og så har vi ligesom måske samlet det lidt mere sådan narrativt, men, øh, men, men ellers er det er sådan en ret organisk proces, synes jeg. Ja.
0: Lad os prøve at høre om selv læse starten af sin egen historie op.
3: I nat blev vi vækket. Ned på gaden venter der en varvogn. Chaufføren åbner en bagtil. Mennesker sidder i oven ovenpå hinanden. De kommer alle fra Pakistan. Vi får besked på at hoppe ind og finde en plads. Jeg har aldrig kravlet på andre mennesker før. Hænder, ben, andres øjne helt ind i min ansigt. Efter tre 4 timers kørsel i totalmarked blev vi. Genet ud på en ø landevej. En anden gruppe flytninger er der allerede bag os på vejen. I de fjerne nærmer sig en trakter, de er sådan en, der fjerner græs i vejkanten. Ham, der nu bestemmer, råber, at vi skal alle lægge os flade ned. Vi må ikke lade opdaget. Varvognen kører hastigt væk, og vi er cirka halv... 70 flytninge, der med os fremmede på flugt fra helt almindeligt trakt. Vi når ud til vandet. Gummibåden er ved at blive pustet op, da vi ankommer. Der står på dem, at de er beregnet 10. til højst fem mennesker. Vi får ordre på, at vi skal være ti i hver. Et langt greb går fra gummibåden til gummibåden så vi på en måde kan sejle sammen. Der går ikke ret lang tid, så når vi er land. Vi får besked på, at vi skal overnatte på stranden. Det er oktober måneder, hundekoldt, meget koldt. Sortesæk bliver udleveret til to være en rundt om binden, den anden rundt om hoved. Det skal fungere som et tæppe. Ahmed og jeg finansierer om at lave et bol, men det må vi ikke. Vi har ikke. Vi har ikke profession med hverken våd eller tørret. Det er en utrolig lang nat.
1: Det, det er, hvor det fortsætter med, at han fortæller om, at så, så bliver det morgen, og, og når han ligesom bringer bevægelse i de der sække der, så de der, det der kondensvand, når det rammer hans hud, så føles det som, som knive. Øh, og hvis man virkelig har prøvet at, at fryse, så kender man faktisk godt den der øh, fornemmelse. Det overrasker mig lidt, at han ikke vælger at, at, at læse højt helt fra starten. Er, er, er det noget, I har aftalt, øh, Barbara? Eller? Nej. Nej?
0: Nej. Men, det, men det sjove er, at det er faktisk det sted, og især det der med at kravle over andre mennesker,
1: mm. som,
0: som for mig sætter, sætter nogle meget stærke billeder i hovedet, fordi jeg også tror, at det... Jeg har et eksempel på, det er, at vi, vi virkelig øh, hører flygtningene selv tale, ja. fordi der ikke er lagt en vinkel over. Jeg føler, at det er meget rent, øh, mm. hans ord. Men jeg tænkte så over, når han beskriver det med knive, der, er også sådan, men der har jeg siddet i en eller anden, der synes, at det er et flot billede på noget, så jeg har været meget spændt på at spørge, nemlig, hvor meget I har været inde over deres sprog. Fordi at, selvfølgelig har der også været nogle sproglige udfordringer, men det er også det, der for mig, øh, derfor det virker så stærkt at høre hans stemme, fordi jeg bliver meget rørt over, at, at, at det er så sandt, det der foregår, fordi det er så, så voldsomt, at
2: unge mennesker skal igennem det, for at bare kunne få lov at leve. Men altså, man kan sige, altså i virkeligheden, så var mange af de medvirkende deres sprog er jo ret fantastisk, også hvis man sammenligner nogle gange med, det, med, med, med os danskere. Altså, der er jo nogle gange sådan en, en musikalitet, og hvad hedder det, et billedsprog, som, er, som kan være ret fantastisk. Og mm. når vi sådan har fået nogle sprækker, som det her eksempel ind til det, synes jeg er helt fantastisk, altså det er jo også tit gode til at tage sprog op, fordi
0: det, det jo også er en måde at overleve på, ikke? Ja, man, man, altså, hvis man har sprog, ja, tænker jeg. Ja. Men, men hvordan, når I har siddet og lavet de her interviews, hvordan er det foregået? Er det over flere gange, eller er det, altså, er det bare et, et møde, og har I stadig kontakt med, med de medvirkende i dag?
1: Altså, hvis vi, hvis vi tager øh, Kostner, så, øh, så skete der jo rent faktisk det, at, at Michael og jeg, vi, øh, vi gik ind i sådan en, en gruppe, der hedder Venligborgerne Samler Ind, og fortalte om projektet. Og at øh, den også vil medføre, at vi måtte rejse ud af landet for at, at, f- at få de interviews, som vi allerhelst ville have med i bogen.
0: Kan du kort fortælle, hvad Venligbordene er, bare hvis der nu er nogen, der
1: ikke vil det? Jamen, er, er en bevægelse, der, var, der startede med afsæt i et asylcenter i Jøring i 2014. Og så blev det landstækkende. Og så har de øh, helt almindelige private mennesker lavet et, en gruppe, der hedder Venligbordene Samler Ind. Og det, der var så... Øh, det, der var så skønt og utrolig glædeligt, det var, at de syntes, at det her projekt var værd at støtte. Så jeg fik råd til at rejse rundt, og Michael fik råd til at rejse rundt.
0: Hvordan kom Michael
2: ind i processen?
1: <laughs> ja, det... Hvordan gjorde du det, Michael?
2: Øh, jamen, jeg f- har sådan arbejdet, skal man sige, med det her emne, det løder sådan så kedeligt, men, men siden 2011, det var første gang, jeg ligesom startede på sådan et... Øh, hvad hedder det jeg kom sådan fuldstændig grøn ind på et asylcenter i Pris, hvor Smart Bonus asylcenter for fuglesede flygtninge
0: Det kommer vi også tilbage til senere.
2: Ja. Mm. Øh, og så hvad hedder det Jamen, så har jeg sådan set hvad hedder det været på en rejse siden da sammen med, med mange af de udsatte og øh, blandt andet også som mere som jeg nævnte tidligere som, som stod i den her situation med at han ikke kunne betale og jeg har sådan, jo kendt en masse så arbejde sådan fra for i, i nogle år, og uh, har også, uh, hvad hedder det så, blandt andet i forbindelse med mere stiftet bekendtskab med de rejsehold, som er de her hildsjæle uh, som privatpersoner, som hjælper, hvad hedder det, uh, med, med alt det praktiske og økonomien og så videre med genforeningerne. Uh. Og så hørte jeg jo på et tidspunkt, jeg tror, du skrev et opslag om, at du har lyst til at skrive en bog om de uledsag. Jeg tænkte, det var helt, helt oplagt uh, at gøre det sammen, og så skrev jeg til Mads. Og okay. så mødtes vi på den på, øh, på en café på Vesterbro. Na- den navnløse café. Og der havde I ikke mødt din færd. Det var sådan lidt flygtigt et par gange til nogle arrangementer og sådan noget.
1: Meget, meget flygtigt. Den allerførste gang, jeg mødte Michael, det er på Christiansborg Slotsplads, okay. hvor øh, Benny Andersen var hovedtalere. Og øh, hvor han jo virkelig var oppe i alderen, det var en bidende, hammerende kold januardag. Og
0: det kan jo godt være, at du faktisk skal gennem den historie til altså det brev, du skal til at skrive nu, fordi at, øh, du skal jo skrive et brev her, i, øh, i vores program i dag, ikke? som jeg hedder Barbara's Breve, så vi har noget at leve op til. Okay. <laughs> men øh, Mas, er, du klar? er du klar på at skrive et brev?
1: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne skrive et brev. Mm-hmm. Jeg elsker at skrive breve.
0: Ja, oh, Det er dejligt. Ja. Der er jo nogle ting her, men jeg ved ikke, om du vil, du, om du vil køre det analogt. Vil du have en kuglepind? Ja, Jeg skriver ja. i hånden. Du skriver i hånden. Ja. Du er den gamle skole. Det er jo dejligt. Det kan vi også bedst lide. Og hvad er det for en brev, du skal skrive?
1: Jamen, jeg vil, jeg vil skrive til Michael. Oh. Min, øh, min makker
0: måske starter det med noget med Benny Andersen, det, det er ikke til Det ved vi ikke. Nej. Dejligt. <laughs> jeg er, Men, jeg er øh, sgu på. Der er, der er brevpapir, og der er måske ikke nogen kuglebind, det er der i hvert fald har, har Du har det hele. Ja. Du har fundet alt, hvad du skal bruge. Dejligt, fordi så vil jeg nemlig snakke lidt med Michael imens, så du, øh, du skriver et lille brev til ham, som du kan tage med, når du skal videre i dag. Det Michael, kan jeg gøre. Ja, så vil du måske læse det på vej til Aarhus, hvor du skal overholde øh, ja. ja. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Michael Grausen, I er lige nu aktuelle med bogen De Uledsædets bog, og lige nu i skrivende stund har jeg jo lyst til at sige, der, har, der er det Mads, der har taget pinden, eller bladet fra munden, og pinden i hånden, fordi han er nemlig godt i gang med at skrive et brev til dig, Michael. Og I sidder lige ved siden af hinanden. Øh, det er super hyggelige. At... <laughs> jeg kan se, at du sidder og kigger Forst... lidt over. Og og kigge. Øh... Lidt, ja. lidt ligesom at være tilbage i skolen, det der
2: med sidder og har en eller anden... Øh... Det er meget godt, der er ligesom sådan en øh, noget af den her mikrofon der skygger for det. Ja. Sådan, øh... ja også ja.
0: fordi han sidder jo der og, og skriver i hånden. Og sådan det er, som om han gumler lidt imens, jeg kan ikke helt se.
1: Og så bygger han en kygge.
0: Så... Ja. Og nu er der også meget fokus på dig, hvor du, du skal jo sidde og koncentrere dig. Det var derfor vi skulle have det dejlige skrivemusik på. Men i hvert fald øh, Michael, nu nu har jeg jo dig på ene hånd, og så kunne jeg godt tænke mig og spørge til, fordi du er jo filminstruktør. Og faktisk, så kan man øh, se din film, Drøm om Danmark. Den ligger lige nu på filmstriben. Ja. Og øh, den vil jeg gerne anbefale. Og så vil jeg gerne høre dig, hvordan hænger den sammen med det her projekt om ulydsaget flygtninge? Og hvad, hvordan, hvordan kommer man fra, fra sådan en film og så over i sådan et her bogprojekt?
2: Øh, jamen, den hænger os meget, meget, Du kan meget jo lige tæt, klart må, øh, starte sammen. med at fortælle, ja. hvad den handler om. <laughs> selvfølgelig. Jamen, altså, jeg gerne starte med at fortælle at, øh, forhistorien, fordi øh, den, den bygger lidt på det. Altså, jeg var på sådan et, et børneasylcenter i Jespris i 8 måneder, hvor, hvor jeg var der stort, stort set i hele tiden og fra morgen til aften og, og lærte rigtig mange af børnene og de unge at kende, der var både 40 på det tidspunkt. Der kom ikke så mange til Danmark øh, dengang. Og, øh, og så fik jeg jo en masse venner og, og skrabte en masse relationer der. Og så var der desværre sådan, at der var mange afghaner der, som fik deres endelige afslag, mens de var der, og så gik de under jorden bagefter.
0: Når du siger venner, ja. er, det så, øh, er det ikke nogen gange svært at have et ligeværdigt øh, forhold til nogen, der er, der er så låst på en, på en måde?
2: Jo, øh, man kan sige, at øh, det får man heller ikke til at starte med. Det er noget, der tager tid. Men øh, jeg tror, min fordel det var, at jeg hvad hedder det, var jo hverken altså, ansat til at, at skulle passe på den eller... Hvad hedder det? var myndighed eller noget som helst. Så jeg var også, da de lærte mig at kende og forstod, at, de kunne, at, at jeg ikke ville dem kan man sige. Eller de kunne have tillid til mig, mange af drengene der. Så, så var jeg jo også sådan, en, altså sådan en, en, de ligesom kunne, kunne øh, komme af med mange af deres problemer og, og tale med. Altså, der var ikke rigtig nogen psykologer på stedet, så det kunne godt være, at jeg var sådan, nogle gange sådan en reservepsykolog. Så man kan sige, at selvfølgelig var det ikke et... Et ligeværdigt forhold i forhold til, hvor man... Altså, jeg kunne jo altså tage hjem og, og leve et andet liv, og så videre, men... Men kunne det også være svært for dig? Men man kunne godt skabe ja. noget, man ville kunne kalde venskaber, i hvert fald. Mm.
0: Men var det ikke også svært nogle for... gange for dig at skabe, eller finde den der balance mellem så at være en, altså en fortrolig og deres ven, men også bare at kunne ja, slukke telefonen, når nogen ringer, og, og, og ikke... Altså, hvordan, kunne, du, kunne du finde ud af den balance?
2: Øh, ja, ja. Både ja og nej. Altså, jeg vil sige... Man kommer ret tæt på nogle mennesker, som har det rigtig svært, og som står i en meget presset situation, og, øh, øh, og det kan også, hvad hedder det, ja, det, det, det er svært, og, man kan, og der er også noget, øh, sådan, sådan noget sekundær traumatisering, hvor, man også, hvor jeg også bliver påvirket af dem og så videre. Men, men jeg synes også, altså det kunne hjælpe dem ikke noget, hvis det var altså, min, mine tanker og min, min egen, min egen privilegium hjalp dem sådan set ikke noget. Så, men, altså. men hvornår
0: var det var det sværest? Altså, har du noget, et mm. konkret sted, hvor du kunne mærke, nu, nu bliver det faktisk så svært for mig? Nu nævnte du selv altså, mm. sekundær traumatisering, men, men måske mm. gå lidt ind i det. Hvad det, hvad det, det koster jo noget at arbejde på den måde, du gør.
2: Ja. Jamen altså, jeg kan huske, der på, altså med tiden så begyndte jeg også at få svært ved at sove, og blev presset og, og så videre. Men jeg har det egentlig ikke så godt, med at snakke om det, fordi jeg, måske, jeg gette, det er så vigtigt, som, som deres historie og hvordan de havde det på det tidspunkt. Men, men jeg vil sige, når man jeg kan huske at nogle gange, at jeg var ude og køre med, med en, der hed Guld på et tidspunkt, og han havde lige prøvet at gå til mor et par dage forinden. og personale var sådan et, hvis du kan have mulighed for overhovedet at lave noget med ham, så gør det og sådan noget. Jeg kendte ham ikke så godt på det tidspunkt. Så kørte, jeg, kørte vi en tur ind til København, og hang ud sammen og sådan noget, han var bare sådan mega desperat, og sagde sådan, Kan du ikke hjælpe mig, du må hjælpe mig, og jeg kan ikke blive sendt tilbage, og der sker det og det, og jeg var fuldstændig. Altså, den der afmagtsfølelse er ikke særlig rar i hvert fald. Og den, det, det var ikke særlig rart at tage hjem efter det. Fordi jeg kunne jo ikke love ham noget, eller gøre ham noget, gøre en, hjælpe ham med noget. Altså, det jeg jo ligesom kunne, det var at kunne være der, og kunne snakke med dem, og, og kunne være en, en, netop, måske nogle gange, en reserve det har jo helt
0: klart også haft en ja. stor betydning for dem.
2: Det håber jeg da i hvert fald. Og jeg vil sige, at øh, jeg har jo stadigvæk... Kontakt, for eksempel nu skal jeg mødes med Abdisa, som er en af de drenge, der har fået ophold, som jeg kender tilbage fra Jespris. Jeg kan huske, han var, altså, var en lille purk dengang, og sådan noget. der jeg der skulle øh, rejse på centret, så, så hjalp han mig op med alle mine ting. Og så stod vi der, og det var ret sent, og sådan noget. så, så han kiggede han på mig og sagde, du må, love, du, må ikke glemme mig. Du, du må ikke glemme mig. Og det var simpelthen det, jeg så hjerteskærende, fordi det kom virkelig sådan et dybt sted, fordi at han havde ikke... Altså, det er også det, der er rigtig mange af dem, de er vant til, at folk forlader dem hele tiden, og der kommer hele tiden nye folk ind i deres liv, som forsvinder igen, og, og så videre. Så det tror jeg også er noget af det, som er, er vigtigt, det er den der ved, vedholdenhed. Altså, og, og ikke altså, øh, og ikke bare sådan, tænke, når der er nogle historier, man skal have, og så ind og, og ud igen, og så glemme dem, og videre til et andet projekt. Altså, var nu, du bange for at glemme dem? Nej, nej, det var jeg faktisk ikke. Altså, øh, Nej, fordi det, det, han har gjort et stort indtryk på, på mig, of, og øh, ja, jeg har stadig kontakt til ham. Det, det var jo faktisk ikke, jeg var ikke, det var ikke bange for, at jeg skulle glemme ham. Men, øh, men jeg synes, det er vigtigt det der med, of, at når man, at man er der, man bliver ved med at være der. Æh, altså, øh, jeg har også set eksempler på, på nogen, som er kommet ind og investeret rigtig meget med, og så, og så forsvundet igen, og det er det, man... Nogle gange så tænker man, det var måske bedre, hvis de nærmest ikke havde investeret noget til at starte med, men det kan være f- f- sindssygt svært nogle gange. Altså. Men det er måske også en god
0: pointe til de lyttere, der lytter med og gerne selv vil gøre en forskel, at det, det også kræver, at man, man gør op med sig selv, hvor, hvor meget man kan være til stede. Hmm. Nu er jeg jo selv øh, tilrettelægger også, og jeg har da også oplevet nogle gange, at det der med at gå ud og lave en historie om en flygtning, eller at, at der er nogen, der har en, en idé om, at det er noget, man, man bare lige gør, og så kan man jo godt glemme det der med, at, at der er også en kontakt, og der er en relation, som man synes jeg, bliver nødt til også at tage ansvar over for, mm. efter man har lavet et, et produkt. Ja. Um, og hvis vi lige skulle vende tilbage til din film, Drøm om, om Danmark, så mm. vil du måske lige fortælle kort, hvad den handler om, fordi det var også en meget lang periode, hvor du har, ja. du har fulgt den her unge fyr.
2: Det var en af de drenge, som jeg lærte at kende på jeres pris, Vashjula, som, som, øh, som kommer fra Afghanistan, og er vokset op nord for Jalalabad, der ikke den store uddannelse osv., og, og bliver nødt til at flygte øh, af forældreløs og Han havde en, en voldelig onkel. Øh, og kommer så til Danmark, og er der i lang tid på centret, lærer dansk, og får relationer, og er faktisk også en, en kæreste, og, og så ligesom Krosnav, så øhm, får han afslag og må, må øhm, hvad hedder det, forlade centret, gå under jorden i, i København og tage videre til Italien. Øhm, og det var en rigtig svær tid for ham, fordi altså, han havde ligesom opbygget en, en ny identitet. Altså, det, Danmark var hans nye hjemland, og det blev ligesom taget fra ham, så han mistede sådan lidt, hvem han var. Altså, han kan på et tidspunkt, det er, også i, det er også i filmen, det der med, at han ikke ved, om han er... Altså, han kan lige pludselig kan han ikke rigtig tale et sprog sådan ordentligt, altså. Ikke han har også
0: nogle problemer med at huske.
2: Han har nemlig, ja. Han har nogle traumer fra, fra, øh, ja, fra, fra Afghanistan, som gør, at han har problemer. Han blev også diagnostiseret med, med PST, PTSD og så videre. Og på et tidspunkt... Øh, det, der sker i Italien, det er så, at der er ikke er plads til til ham nogle steder på et asylcenter, så har han må bo på gaden, og, øh, og gør det så i, i flere måneder, for så endelig plads på et asylcenter, men havner i den her ventetidssituation, som er sindssygt belastende og svært for, for drengene. Øhm, nogle gange så er det nærmest nemmere for dem at være på flugt, end det at være i de der ventetids- eller ventepositioner der. Men så kommer de op igen, traumerne for alvor, og så begynder han nemlig at få problemer med at huske, og skubber alle omkring sig væk. Og,
0: og så er det normalt det der med, at man, at man fortrænger?
2: Jeg tror, det er meget forskelligt altså afhæng af, hvordan en cykel ligesom er, er skruet sammen. Men, men det er jeg, jeg har set det, flør, eller set det før og, og, og flere gange. Altså hvor, øh, hvor det går ind både og, ja, og fortrænger ting, eller påvirker hukommelsen osv. Så, øh, så det var det var en rigtig svær tid for ham. Og hvad hedder det, jeg var der i tror en måned, der, da han fik sit hukommelsestab og filmede ikke særlig meget. Men, men det gav ret meget mening lige pludselig at være der der, fordi at han jo ikke havde nogen andre overhovedet i hans liv på det tidspunkt. Så det hvor var lang tid er det, du har fulgt dem? 3,5-4 et, et år i alt. Og så ender han så med at, at, at få ophold i Italien. Men, men det er svært at, at få... At få at, altså, når man er så traumatiseret som ham, så er det svært at få, at få en hverdag til at fungere bagefter. Også i Italien, hvor der ikke er så mange muligheder. Og så har jeg stor respekt for, for Kostnav fordi han, han arbejder han har fået et arbejde at arbejde på hotel og arbejde benhårdt meget der og sådan noget der og, og, altså,
0: mens hans familie er i Danmark
2: mens hans familie mm-hmm. er i Danmark og det er ikke altid nemt som flykning at få øh, øh, at finde et arbejde i Italien og få så altså, skabe sådan en tilværelse alligevel. Så, så man kan sige i forhold til den fordræmnende Danmark så ja, altså altså jo længere tid jeg ligesom har kendt mange af de ulysser, og også har lavet de her projekter, og så videre, jo mere jo svær det er blevet at give slip på det, og, 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 og det har jeg egentlig heller ikke lyst til. Så. Men jeg har samtidig haft meget lyst til også at give dem ordet. Altså, jeg kan huske den første film, jeg lavede, for, for jeg lavede også en lille film der fra, fra asylcentret den var meget sådan observerende. Altså, jeg var sådan filmet sådan lidt på distance, og så videre, og i drømmen om Danmark bliver sådan. Det tror jeg ikke helt komme tæt på. Nej, i hvert fald ikke i filmen. Altså måske i virkeligheden, men, men ikke når jeg lavede filmen. Men det gør så, hvad hedder det i, i drømmen om Danmark. Og der kunne, jeg, kunne jeg også mærke, hvordan det gav ham noget. Du bruger også selv, og man kan
0: jo høre din stemme ja. og, og mærke, det for den relation, vi har ikke.
2: Ja. Og det synes jeg var, var sindssygt vigtigt lige pludselig. Og, og det, at han øh, Der er et par gange, hvor han filmer selv ind fra for at sygt at med han hans mobil, eller han er låner kamera og sådan noget. Og de, de ting kunne jeg sådan mærke, betyder ret meget for ham. Så det var sådan, det var super fedt at få mulighed for at gå videre og så hvad skal man sige trække mig endnu mere ud af, af hele, altså, er den faglige proces kan man sige og og og, og det var så var altså dyvlet så at få mulighed for at selv at fortælle øh, meget mere øhm, og så synes jeg det er en gave det der med at kunne få lov til at skrive og hjælpe dem at hvad skal man sige formidle det der så skriftligt fordi at man kan jo formidle nogle ting, som er sket før, troligt levende, øh, og det kan være svært, når man laver dokumentarfilm i hvert fald.
0: Hvordan er det Så. forskellen på, på det skrevne der, det visuelle medie?
2: Jamen, det visuelle medie kan nogle ting, fordi at det, har, øh, det har en umiddelbarhed og en autentitet, som i hvert fald en øh, altså, dokumentarfilm, som, 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 som kan virke ret stærkt på sådan et følelsesmæssigt, emotionelt niveau. Altså, man kan huske, der var filmhistoriker, der sagde, at... Øh, at du må var uh, uh, a machine of empathy altså at, at man kan virkelig skabe empati også med med, med det medie men uh, men jeg synes men jeg synes også der altså, det kan være svært at fortælle nogle ting som er sket og og så videre som og der, der synes jeg altså, at, at bogmediet uh, i hvert fald har har været meget stærk for mig af stift bekendskab med altså fordi at, uh, fordi at det har været muligt at, at, at give det liv altså give nogle ting der har været sket tidligere givet det liv, altså de har givet det liv, når de har fortalt om det, og fortalt deres historie, og vi har nemmere? skrevet det ned. Ja, på nogle områder har det nok, altså, men, men det vil jeg sige, det, det har også, altså, jeg har også, altså, man kan sige, jeg har også haft Mads, som er garvet forfatter, og har blevet inspireret af ham, i processen, og sådan noget der, det har i hvert fald også gjort det nemmere. Men jeg vil sige, det er også, meget, altså det er svært at være så skældende, fordi meget af det i bogen hænger også sammen med alt det andet, jeg har lavet tidligere, så
0: ja. Lige om lidt skal vi jo høre en masse brev, som han er ved at skrive til dig, Michael, og det er jo lidt uh, spændende, fordi jeg tror, at det, det handler jo nok også om det her samarbejde, jeg har haft med at lave den her bog. Skal I lave andre ting sammen i fremtiden?
2: Øh, vi skal i hvert fald på Borgforum her i weekenden. Mm-hmm. <laughs> jeg, jeg tænker slet ikke så langt frem lige nu, mm-hmm. for tiden, vi har synes, der sker så meget nu her. Så jeg glæder mig bare til, at, at, at det er sådan en, en rejse, vi er begyndt på, som jeg allerede har givet os sindssygt meget, og jeg tænker, at den jeg slet ikke er slut endnu i hvert fald. Er ja,
0: det er også meget ret nogle gange at have nogen, når man også arbejder med nogle svære emner, og nogle, altså at man har nogen, man lige kan sige, altså kan bruge, som forstår
2: det fuldstændig. Det er helt sikkert. Jeg kan huske, at du kom dagen efter, du havde, var det dagen efter, du havde snakket med Ali, eller på dagen efter, hvor vi mødtes, hvor du var for helt hudløs.
1: Ja, ja. Ali fra, fra bogen har en meget, meget, meget barsk fortælling, og det var sådan en helt almindelig lørdag eftermiddag ude i Gentofte, hvor han bor i sådan en ungdomsbolig, og, øhm, og jeg var faktisk ikke forberedt på, at den var så voldsom. Jeg, vidste, jeg, havde, sådan, jeg havde sådan fået nogle delelementer, men jeg har aldrig fået den fulde historie, og der da han så bare ligger fra land og simpelthen tager mig igennem øh, henrettelsen af faren, som han er vidne til, efter han selv bliver skudt i, i knæet, bare fordi, og øhm, taget til et, hos, et slags hospital, lidt, sådan langt ude på landet det her, altså det er sådan et lidt primitivt sted, og øhm, da han så vågner øh, Ali, så er hans øh, familie væk, altså moren og øh, de andre søskende, og han kan huske, at faren er, er, er død. Og så kommer der en mand og fortæller ham, at øh, din, din mors er nu i Pakistan, og øh, når du kan gå igen, så skal vi nok prøve at, at se, om vi kan få dig af sted også. Men altså det der med at, at, at have et helt almindeligt barndomsliv. Han var 11 på det her tidspunkt. og have et helt almindeligt barndomsliv, og han var begyndt at hjælpe til i familien. Sådan, han arbejdede i en frisørsalon og farede hår væk. Og så, så en aften, så sker alt det her. Og så vågner han op dagen efter og har mistet alt. Altså det, det, det er altså meget, meget voldsomt at, at bare sidde og lytte til, når fortælleren stadigvæk i dine øjne er pur ung, altså han er jo stadigvæk virkelig bare en ung, ung gut, der har alt det her med sig. Når det så er sagt, så står han op hver morgen, og så er han, øh, manden, de har betroet ansvaret for at åbne Little ude i Chalur, det store indkøbscenter. Så jeg må både åbne om morgenen som ene mand, og jeg må lukke om aftenen som ene mand. Og det er jo jo også en af bogens helt store styrker, synes jeg. At ja, der er virkelig meget gro og brutalitet og sorg og ensomhed. Men der er absolut også det helt vildt modsatte fra det afsæt. Og så kunne, kunne fortælle om, nu har jeg et liv, jeg har et job, jeg har håb for fremtiden. Ali har en skøn, skøn kæreste. Altså, Hvor øh, gammel er han i dag? Øh, jeg, jeg vil tro, at Ali er han i dag. Jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg tror, han er 21 eller sådan noget. Øh, så så, så han, han, har, han har overvundet. Altså, det, det vildeste ville. Men der var jeg... Altså, jeg var simpelthen så træt, da jeg, jeg går ud af, af, af huset og, øh, og, og måtte helt ærligt, bare sætte mig ved et busstoppested og så sidde og pive. <laughs> ja.
0: Det forstår jeg godt. Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Her i studiet i Barbaras Breve i dag, der har jeg stadig besøg af Michael Graversen og Mads Nygård Og i Barbaras Breve, der kan vi jo godt læse skrive breve og øh, Mads, du har været i gang, og jeg tror, måske vi er ved at være der, hvor du øh, har noget, du kan læse op til Michael. Du har nemlig skrevet brev til din kollega og ven. Nemlig? Som sidder ved din side. Mm-hmm. <laughs> men, <laughs> <Shit>. <laughs> ja.
1: Altså nu er det jo meget kort, men skal, skal jeg bare ja. læse det højt? Jeg
0: synes, du skal læse det højt for os. Og okay. skal vi ikke lige tænde lyset inden. Det kan du lige gøre. Ja. Bare for at få det lidt ekstra hyggeligt. Så tit, Mikael, man er f- at der lige er ens ven, der læser et brev højt for en i radioen. Jeg,
2: jeg kan slet ikke huske, at jeg har modtaget et brev. Altså, det er lige, øh... ja. no.
1: Kære Michael, jeg har jo haft 49 chefer i årenes løb. Ordet samarbejdsvanskeligt er ofte blevet brugt hen over fyresedlerne, jeg har fået om mig altså samarbejdsvanskelige. Du og jeg har nu arbejdet tæt sammen i halvandet år, fuldkommen, fødtfylt og inspirerende. Mesterlige makker, Det er vi. Tak.
2: Selv tak, Mads.
0: Er du enig i det, Michael?
2: jeg er vel ikke enig i alt det der for han. Øh så mange. Det er refererer til det. Mange. Og mange af de samarbejdsvarenskeder. Ja, det handler like, bare om at finde ja. den rigtige, ikke? Jo, det, er det. Ja. Øh, Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, det har været øh, helt fantastisk. Jeg synes, Madsen har sådan en rigtig god evne til at være meget respektfuld. respektfuld. Og så hver eneste gang, der er bare en lille ting, eller en eller anden henvendelse osv., så, så kommer der altid sådan ting ind, Michael. hvad synes du om det? Eller nu har jeg lige hørt noget fra vedkommende og så videre og det er sådan, den der sådan grundlæggende respekt så der virkelig stor pris på
0: han um, er jo også en illegit ikke? En, en, altså en profil jo men man kan sige ja. vi er jo
2: begge to vant til at arbejde meget selvstændigt og, og køre afsted med vores projekter eller vores visioner og så videre og der, der er det jo en risiko for at man ikke altid kan give plads til andre det synes jeg helt sikkert at du har gjort masser jeg synes at du har gjort det lige fra, fra dag der et i processen altså du kunne jo også bare have sagt Jamen, nej, ja, den bog, den skriver jeg selv, og så må du skrive din egen bog, (laughs) og så videre.
0: Har I været enige om visionen?
1: Vi har i hvert fald ikke været uenige om noget som helst, og det synes jeg altså er ret vildt, faktisk. Det er meget
0: imponerende. (laughs) I sandop, altså, bølgerne går også tit højt, når man laver sådan noget som en bog, fordi der der er mange mennesker, der skal være tilfredse, og der er mange ting, man skal forholde sig til, ikke? jeg tror også det der med, at...
1: så har vi jo boet i hver sin ende af landet. Altså, jeg bor jo op i Hirtshals, øh, og, og Michael bor i Allerød. det det er jo heller altså ikke sådan gøre? helt optimalt, øh, skulle man mene. Men altså, det har ikke generet os overhovedet.
0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyholm. Mas Nygaard og Michael Gravsen. tusind tak, fordi I vil komme i dag. Ja, og tillykke med bogen. Det er jo et spog, som man nu igen kan købe, for der er koblet trygt et ekstra oplag. Ikke sandt? Det er korrekt. Det er virkelig dejligt.
4: Tillykke med det, og tusind tak, fordi I kom i dag. Selv Selv tak. Jeg vil dække livet, som hjælte mig så mycket. Det gav mig två ögon. Og när jag dem öppnar, kan jag klart urskilja det svarta från ett vita. Och högt där uppe himlens mantel ströd med stjärnor i mängden människor, den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet. Jag natten och dagen Surser och Turbiner, hammare, ett hundskall och ett Och röstens ömhet hos den som jag älskar Jag vill tacka livet som gett mig så mycket Det har gett mig ljudet Och hela alfabetet Så att jag figur den För tankarna jag tänker Moder, vän och broder Ljuset som upplyser den jeg väg min älskling själv ska vandra Jag vill tacka livet som gett mig så mycket Det gav mig lång vandring för så trötta fötter Jag gick genom städer, genom djupa vatten Över stränder, berg, jöknar och på land. Hem till ditt hus och dina gröna ängar Jag vill tacka livet Som gett mig så mycket Det gav mig ett hjärta som i grunden dörrar När jag ser på frukten Av ett hjärnan skapar På det goda så långt borta från det onda När jag ser in i dina klara ögon Jag vill ta livet om gett mig så mycket Det har gett mig skrattet Det har gett mig smärtan Så att jag kan skilja Lyckan ifrån sorgen De två ting som skapar alla mina sånger Och mina sånger som är Sanger, og alle sanger, som er samme sanger, og mine sanger, som er mere sange, og alle sanger, som er samme
0: sanger. Jeg vil takke livet blev der sagt på svensk. Og øh, grunden til, at jeg gjorde det, det var altså, at jeg tænkte, at det var en sang, som passede godt til det her tema i forhold til uledsaget flygtninge, som det var, at vi snakkede med filminstitutør Michael Grausen om, og hans ven, Mass Nygård som er forfatter. og Sammen har de altså lavet den her bog om uledsagets flygtninge, som lige nu faktisk har rundet over 20.000 kroner i indtægt i forhold til det formål, som bogen går til. Alle pengene går nemlig ubeskåret til familiesamføring, og det er jo i sandhed en flot fortjeneste, og det er faktisk de her to mennesker, som på mange måder kan sige, at har reddet en masse andre menneskers liv, og det synes jeg virkelig er stærkt. Tilbage i Barbras brev i aften, der får du her til allersidst en godnat-historie. Det er et blik ind i en tid nemlig Miss Millenniums Dagbog. Et udsnit af en ung piges liv for præcis 20 år siden. Her er det store nytår veloverstået, og det blev ikke Ragnarok eller Dommedag, da viserne skiftede fra 1999 til og 2000. Så livet det går videre for vores hovedperson Pop, der er tilbage på sit arbejde. Stadig med en smule tømmermænd hængende over sig, og med den eventlige trang til at starte det nye år
5: med at komme i form. Miss Millenniums Dagbog. Nytår. rå 2000 hudløs stimulans. Jeg har savnet dig. Hungrende. venner Vildtrang. voksen grense om 25 år søgende lideligt dickpics. Nå det jo ikke lige frem Anne Frank dagbog. Det her dagbogsnotat 4. januar år 2000 på dans. Vi begyndte at holde fælles redaktionsmøder på tværs af medier. Synergieffekten taler min chef meget om. Vi skal slippe båndene løse op og komme med idéer, der kan gælde på alle platforme. Ellers bliver vi aldrig trimidielle. Så nu sidder vi pludselig en kæmpe flok folk fra både radio, tv og web og skal prøve at bestøve hinanden. Jeg foreslår, at lave en reportageserie med folk, der gerne vil tabe sig. Udvælge nogle spændende karakterer og følge dem i deres kamp mod kiloene. Måske få en eller anden personlig træner på til at hjælpe dem med projektet undervejs. Der skulle der da ingen, der gider at se på tykke mennesker i tv, siger min redaktør. Jeg har tømmermænd på tredje dagen og er træt og emotionel. Så jeg dropper og gå med ud og drikke øl. Efter udsendelsen. Men inden jeg tager hjem, ringer jeg til pladeselskabet og får lusket Svantes e-mailadresse ud af dem. Jeg skriver og ønsker ham godt nytår og roser hans nye plade. Og skriver lidt om, hvad jeg har lavet, at jeg savner ham, og jeg ikke kan holde op med at tænke på ham. Jeg vil have født dine børn for at skrige det ud højt, slutter jeg og regner med, at han aldrig vil svare men der går mindre end et minut, inden en mail popper op. Vi kunne have fået nogle vidunderlige unger. Godt nytår, XOX. Jeg har fået nok af altid at føle, at jeg er for tyk. Det er jo objektivt set ikke rigtigt. Og jeg har aldrig mødt en mand, der ikke tænkte på lidt former. Men der er noget med min grundform. Jeg har simpelthen ingen muskelmasse. Jeg spillede for meget klaver og lavede fotoer i elevrådsarbejde, dengang de andre gik til håndbold og tennis. Og da jeg var lille, nægtede jeg at gå til jazzballet, ligesom alle de andre piger. Min mor har altid toget mig ørerne fulde med hele ved gymnastik og mensendæk-metoden. Men det orkede jeg ikke, så det at bevæge sig, det er ligesom ikke blevet integreret i min krop. Men nu må det være. Jeg hører fra Victoria, at en af hendes gamle veninder er kommet tilbage fra en fejlslagen skuespillerkarriere i USA og er begyndt at undervise i pole dance. Det lyder sjov og kan vel også på gode dage kaldes dans, tænker jeg, med reference til listen over nytårsforsæt. Jeg ringer og melder mig til en prøvetime. Da jeg dukker op i nogle baglokaler et sted i nordvest, erfarer jeg hurtigt, at jeg er den eneste, der er der for sjov. De andre piger på holdet er meget unge østeuropæere, der ikke taler et ord dansk. Og så er der en mand, som tydeligvis er homoseksuel og har nogle ret store komplekser med sin krop, som han prøver at overkompensere for, ved at svinge sig rundt kun iført tight som en tarsan i lianer. Den sidste er en enarmet pige, som fortæller mig, at hun er der for at bevise over for sig selv, at hun sagtens kan bruge sin krop, som den gang hun havde to arme. Jeg får fodsvamp efter første time. Men jeg elsker det. Instruktøren er fantastisk. Empowerment, siger hun hele tiden. Og selvom jeg aldrig har hørt ordet og ikke aner, hvad det betyder, så smitter hendes energi. Det er som om, hun kan få mig til at føle, at hver eneste muskel i min krop er en ægte lille godbid. Det er også vanvittigt hårdt. Jeg får vabler i håndfladerne, og jeg støder konstant foden ind i stangen, lige på knysten, så jeg får tårer i øjnene af smerte. Men det værste er inderlovene, der hurtigt bliver hudløse. Og så bliver jeg totalt svimmel af at dreje rundt. Næste dag har jeg blå mærker overalt og kan hverken gå eller løfte armene. Der er ingen på job, der undrer sig, selvom jeg ligner en, der har fået en alvorlig omgang tæsk. Men jeg fortsætter. Når jeg har sat mig noget for, giver jeg sjældent op. Og efter et par gange fortager ømheden sig, og jeg får hårdere hud på håndflader og på inderlovene. Svimmelheden vender man sig også til, og jeg kan hurtigt mærke, at jeg får flere kræfter. En dag skal vi prøve at hænge på hovedet. Det ser fuldstændig skørt ud, når de andre gør det. Jeg kan overhovedet ikke komme op på stangen og tør slet ikke give slip, så jeg kan hænge nedad. Men instruktøren kommer hen og understøtter mig lige så stille og roligt i et greb, der gør mig sikker nok til at give slip. Jeg glider langsomt nedad og mærker, hvordan blodet stiger mig til hovedet. Det føles fantastisk at hænge der. Gangen efter har hun bedt os tage stiletter med. Til sidst i timen dæmper hun lyset, tænder en diskokule, sætter Air med Sexy Boy på og beder os tage de høje sko på. Hun opfordrer os også til at tale stikkerne ud, så vi kan svinge med håret. Jeg spænder de rustrøde, vilurstiletter og er 100% sikker på, at jeg vil brække benet. Men det er som om, at stangen og koreografien er skabt til de hele. Jeg danser bedre end nogensinde. Flyver rundt om stangen. Og da jeg har et enkelt øjeblik, hvor jeg har styr nok på det hele til at kigge op på mig selv i spejlene, tænker jeg, at jeg aldrig har set lækkere ud. En nattetime er jeg havnet med nogle kollegaer på et bøsse-diskotek inde i byen. Der er en polstang midt i lokalet, og Bøje har hørt rygter om min nye hobby. Pop, så er det nu. Vis os, hvad du dur til. Han presser flere gange. Jeg har lyst. Jeg har virkelig lyst. Men jeg gør det ikke. Den fornøjelse skal de ikke have. Jeg har det fint med selv at vide, hvad jeg er i stand til.
0: Barbaras Bremer Lyt med hver lørdag kl. 20.05 til 22. Jeg er tilbage igen næste lørdag i din radio Indtil da så pas på jer selv og hinanden den her udsendelse den er produceret af Park Production for Radio 4, og du kan altid skrive til mig på Barbara's brev
4: 4dk Vi hører os ved. Kærlig hilsen, Barbara.